1: Mi nombre es Matías Rosa y este es un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Un ciclo de entrevistas, de charlas para poder explorar esas crisis cotidianas y buscar de una forma creativa una posible solución o una propuesta de solución. El tema que hoy nos reúne es el amor, algo tan hermoso como complicado y hablando de hermoso o de hermosa, en este caso tenemos una hermosa persona a quien convocamos para poder hablar de este tema es periodista, escritora y experta en nuevos paradigmas durante más de 15 años trabajó en las plataformas digitales de Clarín.com como redactora de ciudad.com y de telefe.com como editora periodística colaboró en radio y en televisión como columnista y fue pionera blogger de esa experiencia surgió su primer libro Quiero un novio, la verdadera historia de una mujer sola pero enamorada que se reeditó como ebook 10 años después, recomendadísimo además. Este trabajo reorientó su actividad como comunicadora hasta volcarse en una actividad terapéutica. Su segundo libro, Amar Mejor, refleja el método desarrollado a partir de años trabajando relaciones. Actualmente y desde hace más de 10 años asesora sobre nuevos paradigmas a nivel personal vincular y grupal. En 2018 trabajó en el Departamento de Comunicación de Llorente y Cuenca, donde colaboró en proyectos de prensa y contacto estratégico con los grandes medios. En 2019 creó y fundó Pegá el Salto, un nuevo sistema completamente disruptivo diseñado para acompañar, guiar y sostener grandes procesos de cambios en personas, empresas y agrupaciones. Bienvenida Lorena, ¿cómo estás?
2: Hola Matías. ¡Qué gusto! ¿Cuánta sí. cosa es esta? Ahora que lo decís así, <ríe> la verdad es que sí. Es, Todo un re,
1: eso. es un repaso enorme, enorme. Luego vamos a hablar sobre algo que está fuera de este, a, de este breve resumen, que tiene que ver con, con las almas, eh, y ese complejo bagaje que, que vos eh, venís desarrollando. Pero bueno, para adentrarnos bueno. En, en esto del amor que tal vez es la crisis por la que todos en algún momento pasamos, ¿no? es algo tan eh, histórico y eterno como la vida y la muerte, y creo que tiene mucho de las dos cosas, <risa> mucho de las dos cosas, eh, se me ocurrió para organizar la charla, hacer todo el cuentito de cómo arranca el amor, ir sacándonos eh, algunas dudas eh, de tanta experiencia que vos tenés al respecto de cómo arranca el amor, ¿Cuánto de utopía y cuánto de realidad hay en ese primer encuentro? Y luego, ¿cómo se van dando las distintas situaciones caóticas que forman parte de cualquier amor? Siempre nos referimos al amor de pareja, lógicamente. Ah, eh, sí. Porque el otro, bueno, es familiar, es otra historia. Eh, y bueno, ¿cómo todas estas crisis nos van cruzando y muchas veces nos dejan sin herramientas o, o sin salida? O creemos, que por lo menos, que no hay salida cuando en realidad la hay. Así que la primera sí, claro. pregunta que te voy a hacer, Lore, es ¿existe el amor a primera vista?
2: La verdad es que mmm, el amor a primera vista, tal como se conoce, eh, no existe. Ahora, vos me vas a decir, ¿cómo puede ser que yo veo a alguien y siento cosas y me pasan cosas? Sí, eso sí existe. Las conexiones a primera vista existen. El amor, a primera vista, es otra cosa que ha sido muy distorsionada y que forma parte de, justamente, vos utilizaste la palabra clave en torno, por lo menos, al amor que yo, eh, que yo analizo, y que es el cuento. Vos dijiste, acá vamos a contar el cuento que nos contaron sobre el amor. Y una de las partecitas que nos contaron sobre el amor tiene que ver con esto, con el flechazo con cupido, mandándote una flecha, vos siendo atravesado y no teniendo eh, nunca más posibilidad de escaparte de esa flecha. Entonces, el amor a primera vista como tal no existe. Existen los reconocimientos de almas. Pero el amor, como nos quisieron contar, este de que en realidad vos lo ves, el de, la verdad es que no, forma parte de la distorsión. Yo creo que lo que tenemos que ir quitando es justamente la distorsión que se creó con respecto al amor que tiene que ver con el amor romántico. Acá, si me permitís, voy a hacer una diferencia entre lo que es el amor, real, verdadero y consciente, y el amor romántico, que es el amor chiquito, barretita, que nos contaron y nos hicieron creer que en realidad tenía que ver con el único amor posible. Quizás lo podemos interpelar y quizás lo, ponemos, lo podemos poner en debate. Es decir, ok, forma parte también de este cuento, del cuento mentiroso del amor.
1: Del cuento mentiroso. Eh, a propósito del cuento mentiroso, las distintas generaciones tenemos una diferencia a veces marcada de lo que es el relato vigente o de moda. La conclusión que yo saco es que hoy se vive tal vez un amor que para lo que nosotros hemos Escuchado o el relato que nos han instalado es más liberal habría sí. que ver qué, qué viene después de esto ¿no es cierto? pero Ajá. este por ahora para, para quienes eh, hemos escuchado a nuestros padres estar casados 50 años o nuestros abuelos eh, 80 años juntos y demás sin separarse y entre comillas y yo lo pondría sí. entre signos de interrogación no peleados nunca mm, no sé mm. pero el relato decía eso Claro, un amor que, que haya que renovarlo cada 15 minutos, un amor de Instagram, un amor donde tal vez un me gusta puede generar una crisis, y es raro de percibir. He iniciado algunos romances a través de las redes sociales, pero soy de otra época, donde la red social era una novedad. Hoy hay muchos chicos que ya se criaron con las redes sociales, entonces la verdad que no podría opinar del tema. Hay un relato histórico, en blanco y negro, sí. de películas de Hollywood, si querés, que habla de este flechazo que vos decís, y también de una suerte de compromiso eterno, ¿no? del amor para toda la vida, del proyecto de familia también, que es una carga pesada, si uno ya lo escucha ya es pesado, eh, donde me quedo con vos hasta que la muerte nos separe. Y acá no estamos hablando de religión, ¿eh? Nuestros abuelos probablemente han festejado sus bodas de plata, algunos sus bodas de oro han tenido la posibilidad... Y, y se besan entre arrugas diciendo, eh, lo logramos, hemos transitado muchos años sin separarnos. Pero en realidad, en la época de ellos, la separación no era una opción. No,
2: no 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 la podían ni pensar.
1: No la podían ni pensar. Entonces ahí lo empezamos a poner en duda. Una generación ah. posterior, yo tengo 40, así que me estoy refiriendo a las de mis viejos... La separación ya era un hecho, pero estaba mal vista. Con lo cual tampoco claro. había muchas opciones y había muchas relaciones tóxicas por la no separación, por esa no viabilidad.
2: La claro, la condena social.
1: La condena social. Hoy vivimos una época donde los tabúes no son tan firmes y por lo menos están sometidos a más cuestionamiento. Entonces, esos amores de otra época, los amores sí. de Hollywood, ¿se pueden dar en la vida real?
2: Yo creo que... Eh, vuelvo a lo mismo Y es que estamos siendo testigos De un cambio de paradigma mundial En todos los aspectos ¿Eh? Mati. Y este cambio de paradigma Mundial En donde los trabajos Ya no son los mismos En donde el sistema de salud Ya está viendo, está siendo De alguna manera Debatido, el de educación Todos los grandes temas Están puestos en tela de juicio y el amor también. El amor, como lo conocemos hoy, yo creo, y es por lo menos por lo que trabajo todos los días, eh, está completamente distorsionado, está en transición, está evolucionando, estamos saliendo de un cuento muy rígido, muy hollywoodense, muy para toda la vida, y estamos tratando de ponerle más conciencia al amor. ¿Qué es ponerle conciencia al amor? Es tratar de levantarse gente en Instagram, y no. Es tratar de ver cómo me acuesto con, con toda la cuadra para ver cómo, a quién elijo, o para que en realidad la otra persona eh, me haga sentir un poco más linda, o un poco más lindo, o reconocida, o libre, y la verdad que tampoco. Yo creo que estamos viviendo en transición, estamos yendo hacia o sea, un lugar en donde supuestamente parece que hay más libertad, pero estamos siendo esclavos de lo mismo, que es de la falta de conciencia en lo que realmente significa el amor. Y cuando me refiero a la conciencia de lo que realmente significa el amor, es empezar a, a pensar en el amor con seriedad, empezar a entender lo sagrado que es, y que de alguna manera no tiene que ver ni con el tiempo transcurrido, ¿Sí? Porque cuando nuestros abuelos no se separaban Y se casaban para toda la vida Privilegiaban la cantidad de tiempo al aprendizaje Y yo creo que tenemos que empezar a ver Que cada relación es única Que cada relación te marca en la vida Que cada relación tiene un aprendizaje Y un tiempo de aprendizaje Los grandes problemas surgen Cuando queremos estirar como si fuera un chicle Ese aprendizaje por demás hay aprendizajes que terminan a los 20 años, hay otros que terminan a los 2 años, hay otros que terminan a las 48 horas, pero cuando seguimos estirando el aprendizaje es cuando se convierte en un amor tóxico. Entonces, nos falta mucho camino todavía desandar para entender verdaderamente cuál es la naturaleza del amor y para no confundirlo con cualquier cosa, como vos bien dijiste. Y la verdad es que ahora, a ver... Si me puso un corazoncito en Instagram, ¿quiere decir que me quiere? No, estamos partiendo todos de las mismas heridas no sanadas. Entonces, gracias a esas heridas, confundimos al otro con nuestro objeto de deseo, cuando en realidad lo único que no estamos haciendo es sanar a ese niño herido, a esa niña herida, a esas heridas de amor no reconocido, y tratamos de vuelta de llenarlo con alguna persona que se nos cruza en el camino creyendo que esa persona es nuestro amor. Y el amor solamente va a poder surgir cuando yo completé todos mis vacíos, cuando yo sané todas mis heridas o por lo menos las puse en conciencia, cuando yo entiendo que no tengo nada que completar con el otro, que el otro no me hace feliz ni debería hacerlo. Eh, sino que solamente viene para compartir mi vida y compartir mi felicidad por el tiempo que sea.
1: Te propongo algo porque viene sí. justo a tema. Luego rápido, te voy a Dale. dar algunas máximas de, de meme de, de Facebook, de, de meme de, de WhatsApp, ¿De? y algo vos me decís duro. verdadero, falso Dale. o vamos a ponerlo en el medio, como en el PRO de en un empate, Dale. Este, Dale. verdadero, falso o cuestionable? ¿Está bien? bien? Dale, Dale me Y sobre eso después te voy a hacer una pregunta Gracias. ¿El amor no es algo absoluto?
2: Eh, cuestionable
1: Si dudan que te aman, no te aman Es verdadero Si tu, lo, si tu dolor no le duele, no hay amor
2: Falso.
1: Falso, bien, me gusta Ese fue el amigo eh, ¿Puedes admirar sin amar, pero no lo contrario?
2: Eh, cuestionable
1: Cuestionable No te necesito te prefiero. Verdadero. Bien. ¿El verdadero amor es horizontal? Verdadero. ¿Amar mucho no es amar bien? Verdadero. ¿En el amor hay que aprender a perder? Eh,
2: falso. <risa> ¿Falso?
1: <risa> bueno, esto tiene que ver mucho con la historia de nuestros antepasados. Esto de los amores eternos y de 80 años. Bueno, ah. seguimos. ¿Amar a cualquier sí. costo no es amor? Verdadero. Verdadero. La dignidad no se negocia ni siquiera por amor. ¿Verdadero? Porque, viste sí. que es muy común encontrar en las redes sociales miles de frases hermosas, sin significado, sí. <ríe> en algunos casos, sí. a veces por querer escribir lindo se las rebuscan y no dice nada la frase. Bueno, vos sos de postear también muchas frases, pero es no de esta índole.
2: Porque yo también... Eh, no, 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 muchas de las que me dijiste las posteé. Ah, mira. Eh, sí, sí porque son atrapaboludos o sea son muy fáciles porque hay algo de eso vos imaginate que ya me conocés vengo del mundo del periodismo uh -huh. entonces siempre tengo algún tipo de estrategia como para captar atención sí y, y lo que queremos es eso es captar atención para que después Después me leas el mensaje que está abajo Que es lo que verdaderamente yo escribo eh, Aparte el...
1: Lore Y, y te, también te lo digo como periodista Si fuera tan fácil Explicar el amor con un eslogan De 20 palabras eh, No estaríamos dando, eh, haciendo esta charla
2: Claramente no pero, pero el tema del amor Es un tema que Nos atraviesa Históricamente y no le escapa A nadie no le escapa a nadie Mi público, y también es un tema de debate Si quisieras Mi público es un 98% de mujeres Yo hace 15 años Que me dedico a hablar del amor De los nuevos paradigmas del amor Del amor consciente Del amor verdadero, de los vínculos de almas Y el 98% De mi público es de mujeres Hace 15 años Qué bárbaro No, eh, no quiere decir que los hombres No me lean Quiere decir que no participan, que no se vinculan, que les cuesta todavía un poquito más esto de conectarse con sus emociones. Sí, sumale gente... que
1: te digo como varón que es mucho más difícil conectarse con una mujer y hablar de tus emociones. Ahí tenés otro paradigma que es el macho argentino que también está resquebrajándose. ¿no?
2: Gracias a Dios. Por Gracias a Dios. Esto está sí. cambiando. Esto está uh -huh. cambiando. Porque yo siempre digo que, y les digo a las chicas que me siguen que, ok, nosotras la pasamos mal, ¿sí? Eso no cabe duda, nos matan, nos violan, nos abusan, sí. Pero ellos no la pasaron mejor, ustedes no la pasaron mejor. Ustedes fueron condenados a cerrar el corazón. Sí. ¿Por qué? Porque tenían que ir a trabajar, porque tenían que ir a pelear a la guerra, porque tenían que ir a matar al otro. Porque tenían que conseguir guita, porque tenían que salir a buscarse el mango, porque tenían que salir a cazar, a competir, a lo que sea.
1: Pero bueno, eh, que... sumale el modelo de pater familia también, ¿no? Este, desde Tenía chiquito, aunque no quisieras, claro.
2: Claro, tenían que ser...
1: El, la cabeza el, de la mesa. La,
2: la leche que, ¿viste? La, la vaca que da leche mm. para que todos comamos. Sí. Entonces una gran presión y verdaderamente se sintió en que energéticamente los hombres a nivel histórico durante años y años, siglos y siglos, tuvieron y necesitaron por una cuestión de supervivencia cerrar su chakra cardíaco, cerrar su acceso a las emociones y al corazón. Por eso les cuesta tanto, porque no saben cómo no fueron educados para eso, todo lo contrario sí. entonces ahora vienen las mujeres y me dicen, ay no, pero yo no puedo hablar desde el corazón y no me dice lo que siente, pero ¿cómo te va a decir lo que siente si no sabe cómo pobre hombre?
1: bueno ¿No está, y te no voy, voy a, a, y te voy a no decir está. otra cosa más que no sé si te ha pasado con con eh, tus sesiones, pero también eh, se cuestiona muchísimo la virilidad del hombre que habla de sus emociones.
2: Eh, quizás alguien con un poco menos de conciencia sí, porque, porque todavía hay un mo modelo de mujer patriarcal y machista que necesita que el hombre pise fuerte, uh -huh. que sea esta ideal de macho protector, contenedor sí. posesivo, celoso, que supuestamente le genera más seguridad. Pero ¿por qué? Tan... ¿no? Claro, el roble. ¿Pero por qué? Porque le genera una falsa seguridad. Hay algo, eh, que puede ser el modelo paterno, lo que sea, que está visto, no sé, que genera que ese hombre le dé más confianza para poder sost ser sostenida de alguna forma. Parece claro. que si el hombre que tiene enfrente también se muestra vulnerable, ella no va a ser lo suficientemente sostenida como corresponde. Uh -huh. Es toda una gran mentira que corresponde a este cuento también, ¿no? Que contaba que había un flechazo y que después el príncipe te venía a rescatar. ¿Rescatar de qué?
1: Bueno, lo estamos viendo también mucho en las películas, ¿no? Es, hay toda una transformación social donde el hombre ya, este, digamos, es más común que uno lo pueda ver llorando, ¿no?
2: Gracias a Dios. sí. Hasta es, los superhéroes es, es,
1: están quebrados hoy lo ves a Batman es llorando
2: increíble el, el otro día miraba a Iron Fist es un superhéroe que hace eh, que sus dones tienen que ver con manejar su energía claro. y sus emociones decime cuándo Superman o Batman viste iban a trabajar sobre sus emociones ¿no? ¿Te es que,
1: bueno, al miraba final terminamos, mí, terminamos hablando de superhéroes pero el superhéroe yo lo vinculo mucho con ese modelo patriarcal, machista porque sí, el ¿no? padre ¿verdad? es el que tiene que resolverte todo, el hombre es el que tiene que resolverte las cosas. Y después en la casa es el que llega muerto por todo su peso, digamos, y todo lo tiene que resolver la mujer. Eh, me impactó mucho una publicidad que sacó hace poco SIF, que decía, sí. no me ayudes, no me claro. ayudes, no me claro. ayudes. Eh, Eso fue un
2: cambio radical también, de una marca hasta hace poco, no, era Mr. Músculo creo.
1: Ah, Mr. Músculo, Mister, tenés razón
2: Mr. Músculo, justamente, que era el que venía a rescatar a la mujer
1: el superhéroe Mister naranja
2: Músculo, ¿no? el superhéroe que venía con los músculos a rescatarla, ahora es no me ayudes, hazlo conmigo lo claro. hacemos juntos lo no, compartimos aparte,
1: está bueno discriminar, no me ayudes porque esto también es tu responsabilidad bueno, aprovecho esta eh, esta reflexión como para poder irnos a la primera pausa eh, es una charla preciosa con Lorena Bassani Y, y hablamos del tema más importante del universo ¿eh? El amor Así que enseguida, enseguida continuamos con más ¿Y ahora qué?
0: Crisis hubo siempre Pero el mundo sigue girando y girando Está científicamente comprobado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora, qué? ¿Y ahora qué? Un espacio para reflexionar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa, una producción local de Radio Mitra Ramallo.
1: sobre el amor con una verdadera especialista, la periodista y escritora Lorena Bassani, en este segundo bloque que, bueno, está marcado un poco por la continuidad del primero, en el cual hablábamos de los cambios que se están produciendo en la sociedad, en el mundo, en los modelos de hombre, en los modelos de mujer, y en el modelo del amor también, ¿no? Los cambios que está viviendo esta sociedad y que lógicamente impactan en la nueva definición del amor, Lorena.
2: Claro, es que es tan importante, es tan grande, me gustaría que se entienda tanto esto. El cambio que estamos viviendo como humanidad, te diría que es un cambio radical y de especie humana. No es un cambio solamente de paradigma. Está ocurriendo algo muy grande en el planeta, ¿no? En donde vamos a tener una visión completamente distinta de la vida, y de cómo vamos a vivir, y de cuáles van a ser nuestros valores. Y de lo que nos vamos a dedicar Vamos a transformar nuestras vidas radicalmente Y vamos a tener que estar preparados y entrenados en conciencia para eso Y el amor no va a escapar de esta gran transformación Y tenemos que estar preparados también No seguir sosteniendo relaciones que no van para ningún lado Seguir sosteniendo ideales que no van para ningún lado Seguir... Eh, abarcando estos vínculos o escapándole a la soledad, a toda posta, o el mito de que si uno se queda soltero en realidad es porque le, le falta una parte del cuerpo, ¿no? o sea, le falta algo, hay muchas minas que, que todavía no acepta su soledad, porque no se acepta a sí mismo, y, y vamos a tener que entender que el amor que viene, el nuevo amor, tiene que ver con poner el amor propio como centro y como punto número uno de la relación que después podamos construir junto con el otro.
1: Esto me conecta, Lore, con la siguiente pregunta que estaba. parece que lo hubiéramos guionado. Ahora, eh, hablamos, hablamos. Está justito para preguntar. Si nosotros preparáramos el famoso brebaje del amor del cual hablan muchos cuentos y películas, sí. ¿cuánto en la mezcla, cuánto sí. de ese brebaje sería autoestima?
2: Bueno... Para mí es el 80%. Wow. Es un montón. Y yo no le diría autoestima, porque autoestima hasta me quedaría chiquito. Yo diría amor propio, autoamor. Es realmente así. Uno no puede dar ni recibir aquello que no, se, no da ni recibe a sí mismo. Para amarnos a nosotros mismos, Mati. No, realmente no nos enseñaron a eso. Y, y te voy a superar la apuesta eh, nos dijeron que amarnos a nosotros mismos era sinónimo de egoísmo sí. entonces esa fue otra gran distorsión del cuento mentiroso vos tenías que dar todo por la persona que tenías al lado lo que pasa es que si dabas todo te quedabas sin nada incluso para llenarte vos y desde esa perspectiva cualquiera podía venir a hacer cualquier cosa con vos
1: porque vos no eras nada. Está buenísima esta definición. Hablaba, eh, hablabas de esto y recordaba a esos caballeros que este, iban a la, a la justa, digamos, contra otros caballeros sí. solo por sostener el pañuelo de la dama, ¿no? Eh, claro. Eran capaces de morir por amor claro. y se le daba un valor épico a eso. Y es una tremenda estupidez, digamos. Y si vos no estás vivo no vas a poder amar.
2: Te puedo... Te puedo... Narrar historias sumamente dramáticas de mujeres que se ponen en lugares bochornosos solamente por tener con quién salir un sábado a la noche. Y, y aceptan cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. ¡Wow! Bajo cualquier punto de vista es más importante, ni siquiera el hombre, sentirse deseadas, sentirse atendidas, tener un hombre al lado, una figura al lado que cualquier otra cosa ni siquiera te diría en serio, eh, les importa qué tipo es, porque eso también es otra gran mentira de las mujeres ¿no? Uh -huh. muchas veces decimos estoy muerta de amor por fulano no, no estás muerta de amor por fulano estás muerta de amor por lo que fulano te representa que es tener un hombre al lado para contarle a tus amigas
1: y no deja para de ser un relato, decir, ¿no?
2: Es un relato, es un diálogo interno Solamente sí. Uy, mira, voy a tener con quién salir hoy Uy, mira, tengo a quién llamar Uy, mira, tengo a quién stalkear Uy, mira, tengo un hombre En la cabeza Para ocupar mi cabeza claro. No me importa si es amor Si no es amor, ni lo conozco No sé si es de raza, si, si es de Independiente eh, No sé cuántos hermanos tiene Me gusta, no sé qué Pero yo ya creo que es el amor de mi vida Porque en realidad funciona como eso puede llegar a ocupar el lugar como si fuera una obra de teatro bueno, me da bien el casting lo puedo meter acá en el papel a que juegue de Romé un ratito y yo me quedo tranquila porque puedo ser Julieta y a eso le dicen amor y, y
1: recordemos que Romeo y Julieta termina de forma trágica no
2: pero
1: claro bueno, <ríe> porque nos quedamos que nos quedamos el... con el balcón nada más pero terminan los dos venenados. Se
2: conocieron cuatro días hermano un lío tremendo <ríe> mataron bien millones de personas en el medio y a eso le dijeron el gran cuento de amor de la, de la humanidad moderna por
1: favor <ríe> Shakespeare no entendiste nada
2: no, o entendió todo, el tipo hizo un cuento bellísimo, una historia hermosa, pero nosotros le pusimos una carga eh, como si eso fuera amor de verdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había que luchar. Y hablemos de las novelas, la gente se comió el cuento de ficción del amor. Sí. Porque después, después de ver tanto a Andrea del Boca, crees que vos tenés que luchar, sostener, aguantar, pelear, combatir por el amor.
1: Sí, le agregan una dosis de épica, ¿no es cierto?
2: No, de drama. Y drama de también. Drama. Mm.
1: Yo, justamente, eh, anclado con esto... Reitero, estamos conectadísimos, a 200 kilómetros de distancia estamos conectadísimos. Estás hablando y es casi que estás siguiendo el word que tengo acá, tipo guión de preguntas.
0: Mirá eh, que bruja.
1: Es increíble lo conectados que estamos. Eh, hablábamos de que el 80% de ese brebaje es eh, amor propio, ¿no? Vamos a cambiar la palabra autoestima. Sí. ¿Existe el amor de tu vida? porque, digo, el amor de tu vida yo el otro día lo escuchaba a Gabriel Rolón que habla también sobre las relaciones lo hace muy bien eh, él dice, y la verdad que el amor de tu vida te vas a dar cuenta cuando te mueras
2: claro, eso pienso exactamente lo mismo
1: pero nosotros estábamos acostumbrados a decir el amor de nuestras vidas cuando un romance empieza,
2: pero claro es que funcionaba era pura
1: proyección. proyección
2: Y vos, es pura proyección y además es esto es seguir el cuento, o sea eh, el cuento funciona si ya eh, tenés el flechazo, si es el amor de tu vida, si no se pueden separar, si desde el vamos ya crean una relación monogámica Digo, funciona en base a esos preconceptos que tienen que ver con ese amor que uno vio ideal en la tele y quiere seguir replicando que vio en la tele y que además vio, leyó en los libros, que además siguió su mamá y su papá, que a la vez le cuenta su prima, que a la vez tienen todas sus amigas. Entonces hay algo en donde no podemos escapar al relato único del amor. Cuando el amor es algo absolutamente diverso. ¿Diverso por qué? Porque es de uno a uno. Es de uno a uno. No hay posibilidad de, de heterogeneizarlo, ¿no? O sea, parece que, que si vos creas tu propio sistema de amor, en realidad vas en contra del sistema del otro, que ya está estereotipadísimo.
1: Qué buena pre qué buena palabra esa para generar conflicto. El sistema de amor, sí, tal cual. Es
2: un sistema de amor. Tal no es amor cual. verdadero. Pero porque también hay un sistema de educación, hay un sistema de salud, hay un sistema político, hay un sistema económico, y hay un sistema de amor. Distorsionado. Ajá. Uh -huh.
1: Y volviendo a lo que decíamos del relato, eh, claro. es, es un sistema de creencias que choca con el sistema de creencias del otro.
2: Claro, y a la vez choca con el sistema de creencias del verdadero amor. El amor no es posesión, el amor no es, eh, no es competir, el amor no es quedarse toda la vida al lado del otro porque hay que aguantar al otro para cumplir con el reglamento. O porque no te puedes separar porque si no sos un fracaso. O sea, hay un montón de cosas que hay que empezar a desmitificar. Que forman parte del relato, del sistema del amor montado para bajarle el precio al amor.
1: Te voy a preguntar algo este, que tiene que ver con ese juego de la media naranja, ¿no? Claro. Eh, que incluso se hizo una novela argentina eh, que se llamaba Naranja y Media. Bueno... ¿Existe realmente la complementariedad en una pareja? ¿O es también parte de un relato? Eso de, ay, yo te quiero porque vos me complementás.
2: No, yo creo que sí, si, que puede existir que se complementen en las visiones de la vida, y eso está buenísimo. Ahora, que como ser alguien te complemente es sumamente peligroso. Mm. Yo creo que. Esto de la media naranja también forma parte del relato distorsionado, en donde parece que yo me tengo que cruzar con otro para que me dé algo que a mí me falte Y entonces ahí va en detrimento de lo que hablábamos del brebaje del amor, donde cómo puede ser que si yo ya estoy completo, yo ya me amo, quiere decir que no me falta ninguna parte, que no estoy descascarado que, que puedo caminar en mis dos pies... Y ahí sí, con esos dos pies bien plantados, puedo caminar con otro que también está completo, está plantado en sus dos pies y sabe para dónde va. No, no podemos eh, ir... Eh, el juego del, del estoy roto y me agarro con un roto y la verdad es que no, no suma mucho.
1: Sí, siempre hay un roto para un descosido.
2: Claro, bueno, imagínate que nos dijeron eso. Uh -huh. Ni rotos ni descocidos. Gente que sabe dónde donde va que se conoce a sí misma, porque el gran problema es que como el humano todavía no aprendió a conocer, se quiere proyectar en el otro y que el otro venga y te diga, y sos lindo, sos bueno, sos eso, ¿no? porque nadie se lo pudo preguntar a sí mismo todavía, entonces no esperes que el otro venga a decirte todo lo que vos esperás. Que alguien te diga, decítelo vos mismo,
1: pero primero anda para adentro y conocer. Lorena Bassani, escritora y especialista, nuestra especialista de hoy, uh -huh. para traducirnos lo que significa el amor eh, en este programa que ahora sí se mete de lleno en la crisis. La ruptura. Sí. La separación. ¿Es definitiva cuando hay amor propio? ¿Es definitiva cuando no lo hay? ¿O todo es transitorio en este nuevo amor de esta época? ¿Podés ir y venir?
2: Eh, mira, tiene que ver... Para mí que algo se rompa tiene que ver con distintos tiempos de crecimiento. Cuando dos personas en un momento crecen juntas y después ya no crecen para el mismo lado... Ahí eso es lo que se rompe. Pero no se rompe nada. Lo único que se rompe es... Bueno, yo quiero seguir caminando al lado tuyo o no... Estamos teniendo procesos de crecimiento distintos, entonces podemos ir vos para un lado y yo para el otro. El relato también te habla de ruptura, separación, angustia, depresión.
1: Sí, de hecho la y palabra ruptura es... es drástica, ¿no? Es como tremenda, es dramática.
2: Claro. Yo, yo creo que yo creo que tiene mucho que ver con los grados de aprendizaje de aprendizaje de crecimiento. Si van para el mismo lado y si después la otra persona crece acompañada eh, acompasadamente, después obviamente que se pueden volver a juntar, claro que sí, claro que sí, pero va a tener que ver con las ganas, con la voluntad y con los procesos de crecimiento y de maduración y sobre todo de cómo se vea la vida. Si vos en un momento cambiaste y te transformaste y el otro eh, no siguió esa transformación o no le gusta esa transformación o no se siente cómodo con esa transformación y bueno, la verdad es que quizás tienen proyectos distintos y van a caminar para otros lados. Pero eso no habla de falta de amor, fal habla solamente de que el aprendizaje mutuo llegó hasta un lugar y después hay que darse tiempo y espacio para que ambas personas puedan seguir creciendo por separado.
1: Y en ese escenario, Lorena, ¿uno se puede volver enamorado de la misma persona?
2: Claro que sí, claro que sí.
1: En todo caso, te estarías enamorando del nuevo yo de la otra persona.
2: De la, de la persona que se transformó uh -huh. eh, equitativamente con vos, ¿no? Y que por ahí se fue en un momento y volvió y estaba como eh, equilibrado nuevamente, o con un estado de conciencia similar. Mira, las personas, esto es muy importante que te lo digas, las personas hoy por hoy se juntan por vibración. Uh -huh. vibración por estado energético de frecuencia es como una radio y vos estás por ejemplo en la 94.3 y tu pareja está en la 107.4 la verdad es que ahí no hay vibración y frecuencia similar, si después alguno de los dos sintoniza la radio del otro, ahí sí se vuelven a juntar. Pero hay que hacer un cambio de frecuencia, un cambio de vibración. De acá en adelante, el futuro se va a medir por el estado de frecuencia, por el estado de vibración y por la energía de las personas. Y las, los vínculos y las parejas se van a formar por una cuestión de compatibilidad energética.
1: Y Lorena, ¿en dónde juega la dignidad en esto de, por ejemplo, el regreso... La vuelta de la relación Y bueno, está bien Voy a sintonizar tu radio Tu frecuencia Para que volvamos a estar juntos Como un acto no. de amor ¿Dónde juega es, la dignidad no, hoy? No, no,
2: no. No, hay, no hay acto de amor Y no es Yo voy a hacer un esfuerzo Para sintonizar tu radio Para que las dos radios empaten De ninguna manera uh -huh. Yo me separo Naturalmente sintonizo la radio En la que está el otro Y ahí por vibración nos volvemos a cruzar. Y si nos volvemos a cruzar, no hay una cuestión de yo vengo con la capa caída, o con el caballo cansado, o todos esos cuentos. Bien. Solamente la vida los acerca nuevamente. Nadie está eh, yendo en contra de su propia dignidad. Eh, no, es crecimos para el mismo lado, y el crecimiento mutuo nos volvió a encontrar. Si no, no. No se esfuerza.
1: Luego de la ruptura viene ese silencio, ¿no? Que quienes alguna vez estuvimos en radio te dicen No hagas silencio en radio Bueno,
2: claro.
1: el famoso silencio de radio ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la soledad?
2: Porque no nos soportamos <risa> No nos soportamos a nosotros mismos Porque como no nos conocemos No sabemos los lindos que somos No nos conocemos casi nada entonces no podemos pasar tiempo con alguien que no conocemos y nos da miedo no conocernos entonces seguimos distrayéndonos con cositas para seguir en el mismo lugar de desconocimiento y así podemos pasar años o toda la vida incluso hay gente que se murió sin conocerse justamente sin saber quién somos no sabemos quiénes somos no tuvimos la valentía para enfrentarnos a eso que realmente somos entonces se lo estamos pidiendo todo el tiempo a otro, incluso hasta que nos mienta. Nos completamos con la visión mentirosa que otro tiene de nosotros, o que el otro proyecta de nosotros, para completarnos con algo, porque nos da mucho miedo ir para adentro y buscarlo nosotros mismos. Entonces la soledad se convierte en una amenaza, en un peligro, en, en un vacío indescifrable, en donde lo único que yo puedo hacer es mirarme, y hay veces que no quiero ver.
1: Conocerse, ¿no? Que es precisamente una de las razones por las que hacemos este programa, que se llama ¿Y ahora qué? Y ahora vamos a una pausa. Enseguida retomamos la charla con Lorena Bassani y este tema que nos apasiona a todos, el amor.
0: Para correr hay que empezar con el primer paso. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa, un espacio para reflexionar por Radio Mitra Ramallo.
1: Encaramos el último bloque de Y ahora qué, en esta charla tan rica, tan tan hermosa, con Lorena Bassani, periodista, terapeuta si se quiere también de alguna manera, y, y especialista en el amor, que nos venía adentrando en ese periodo de crisis que se da habitualmente cuando uno encara una ruptura o, o tiene que enfrentar la soledad, los miedos que eso trae porque precisamente tiene que ver con el enfrentarse a uno mismo y también una gran oportunidad, esta es la parte positiva de poder conocerse a uno mismo y yo digo que qué, qué difícil que es eh, poder ser honesto, ¿no? cuando bien lo decías después de la soledad que te confronta con vos mismo que te hace ver al espejo y encontrar tus debilidades por lo general eh, y las cosas que no querés ver de vos mismo tenés que salir con un relato marketinero a venderte como una mercancía para poder conseguir la empatía del otro y que te quiera conocer un poco más.
2: Claro, lo que pasa es que después el problema ese de la mentira es que cuando vos no te conoces, como te, te contaba hace un ratito que nos atraemos según la vibración, uh -huh. te vas a encontrar sí o sí con un boludo que tampoco se conoce. <risa> Entonces ahí empiezan de vuelta las grandes tragedias, porque si vos no te mirás, no te reconoces, vos no sanaste tus heridas, te vas a encontrar con alguien en esta búsqueda eh, inicial que se hace después de la ruptura, en donde tampoco se conoce, tampoco se tomó el tiempo de ver quién es, tampoco sanó sus heridas y también se quiere vender, entonces van a ser dos giles tratando de venderse la mentira iban a generar una pareja que va a ser exactamente la que acabas de romper. Y ahí la repetición.
1: Claro, qué loco, qué loco. Vos decías que el amor este, a primera vista vos lo transformabas en un encuentro de almas. Sí. Me gustaría explorar más sobre eso, eh, a qué te referís, porque el alma es algo tan injustamente intangible, eh, y en muchos casos invisible, invisible en términos de no lo quiero ver, eh, no solamente porque no lo puedo, sino que ni siquiera lo intento, que la verdad me cuesta mucho creer en ese relato. Pero bueno, okay. convenceme.
2: Bien, viste que nosotros tenemos, venimos acá al mundo con una familia, ya sí. sea biológica, adoptiva, lo que sea, venimos con una familia. Esta familia es fácil de reconocer porque a uno le decís mamá, a otro le decís papá, a otro le decís hermanito, primo, tío, cuñado, lo que sea pero todos tienen un cartelito y vos desde pequeño sabés que tal señora es tu mamá, tal señor es tu papá y así va a ser. Esta es la familia que te tocó a nivel terrenal, pero también como nosotros no somos solamente un cuerpo, sino que somos un alma que encarna en el planeta en determinado momento para cumplir con determinada tarea, este alma viene también con una familia lo que se conoce como familia de almas. La única diferencia que tiene la familia de almas con la familia biológica o adoptiva es que vos no creces desde pequeño conociendo a tu familia de almas. Entonces no sabés quiénes son. Y como no sabés quiénes son, la vida lo que hace es encargarse de parte con esta familia de almas y que vos empieces a entender qué lugar ocupa cada uno de estos integrantes en tu vida. No nos contaron este cuento, nos contaron otra cosa. Y de ahí surge esto del flechazo. ¿no? Cuando hablamos de amor a primera vista o hablamos de flechazo, yo lo traduzco como reconocimiento de arte. Esto es, me topé con un miembro de mi familia de almas. Quizás es alguien tan, tan, tan afín álmicamente como eh, lo afín que soy a mi mamá o a mi papá y forma parte del círculo chico, de la mesa chica, ¿no? Donde me sí. junto para el Navidad o donde me junto para los cumpleaños. Pero quizás también puede ser un miembro de mi familia de alma que es como un primo lejano que vive en Ituzaingó, y entonces lo veo una vez por año. Entonces es menos la compatibilidad energética y de alma. Claro. Pero, ¿Entendés? Ahí es como si fuera un árbol, en donde hay ramitas que están más cerca de mi núcleo y de mi esencia, y hay, y hay ramitas que están un poquito más alejadas, pero todas forman parte del mismo árbol. Afinidad de almas se llama.
1: Ok. En este concepto, sí. ¿hay eh, una influencia del libre albedrío? ¿Yo puedo amar a quien quiero, o eso ya está destinado por la familia de alma?
2: La verdad es que uno puede amar a quien sea pero cuando te encontrás con un perteneciente a tu familia de alma, te das cuenta. Esto no quiere decir que vos tengas un contrato de por vida con este ser, quizás lo ves una vez en tu vida, no importa. Tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con cómo llega y en tu vida y lo que hace en tu vida, no con cuánto tiempo se queda. Tenemos que empezar a cambiar los conceptos. Un vínculo se mide por el aprendizaje y lo valioso que fue ese aprendizaje en tu vida y lo mutuo que fue y no por, justamente, la cantidad de tiempo que se sostuvo el vínculo. Eso es una gran diferencia, es, eh, eso cambia el paradigma radicalmente. Y los vínculos de almas eh, vienen para mostrarnos que hay otro tipo de amores posibles. Otro tipo de amores que te muestran un amor más incondicional, un amor menos basado en lo físico, menos basado en el mandato social. ¿Sí? Solamente a dos personas los une el, el amor, el afecto, el cariño y listo. Y, y uno no le busca más el porqué a eso.
1: Qué interesante, es que se puede hablar de esto toda la vida.
2: Nos, nos distorsionaron tanto el cuento... Sí. Que yo ahora te vengo contando algo que es el ABC del mundo, ¿no? de que somos seres que no somos físicos en nuestra naturaleza.
0: Uh
1: -huh.
2: O sea, solamente venimos acá y tomamos un cuerpo prestado, pero en realidad somos un alma. Y como alma tenemos relaciones y vínculos más afines con unas almas que con otras.
1: Qué interesante. Eh, así que... Me gustan estas definiciones, resalto sobre la base de lo que venimos sí. hablando, de, de que el 80% del brebaje del amor o de la receta ideal es el amor a uno mismo, que también hay una conexión de frecuencias que no siempre van de la mano, que el amor no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver Bien. con el aprendizaje. Sí. Algunas cositas que, bueno, este, ya transitando la última parte de la charla, vamos resaltando como para ir repasando. Y que la soledad, en todo caso, más que con miedo, se puede tomar como un desafío, ¿no? De conocerse a sí mismo para no seguir mintiéndose, si querés.
2: Y como disfrute. También. Es que en realidad, justamente, es cómo no vas a disfrutar de vos en soledad con vos mismo. ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no sucedería? Y, y si sucede, pregúntate por qué no estás disfrutando. ¿Cómo alguien va a disfrutar de estar con vos si vos no disfrutás de estar con vos? Estamos todos locos.
1: Tienes razón. Está muy vinculado a los melodramas esto. Los melodramas pero nos claro. enseñaron otra cosa.
2: Pero, pero, pero el amor que conocemos es el amor de Thalía, no el no. verdadero. <risa>
1: Sí, tenés razón. Tenés razón. Estamos. Bueno, pero viste que en muchos, en muchos aspectos del mundo estamos esperando el golpe de magia, ¿no? Eh, digo, en la economía, en la política, en, en la salud ahora. Tiene que aparecer la varita mágica que nos cambia. Claro, siempre, vacuna. la vacuna. Siempre hay un salvador.
2: Bueno, ese, ese cambio de paradigma es el que se viene ahora. Yo ¿Sí? no sé si vos estás al tanto, A ver. pero. El 20, 21 de diciembre de este año, astrológicamente, cambiamos de la era de Piscis, en donde había, Piscis está eh, simbológicamente planteado dentro de lo que es el cristianismo, esto no tiene que ver con religión, pero tiene no, que no. ver con, hay alguien afuera que te da la respuesta, hay alguien que te va a venir a salvar, hay alguien que lleva la cruz por vos, y ahora cambiamos, astrológicamente, de la era de Pisces, que estuvo marcado por esta cuestión cristiana, a la era de Acuario. Lo que va a pasar es que esta era de Acuario cambia el paradigma y en vez de ir a buscar la respuesta fuera, la busca dentro. Acuario lo que hace es que vos te des tus propias respuestas, que vos te conozcas y que asumas la responsabilidad absoluta de todo lo que te pasa en la vida. Entonces ya ah, no hay culpa, entonces ya no hay víctima. Este es el verdadero cambio.
1: ¿Cuánto va a durar esta era?
2: Muchísimos años. Me encantó. <ríe> como, como 600.
1: Me encantó. Vamos a estar ahí para disfrutarla. Me quedé pensando en el brebaje del amor, Lore. Este, para empezar a cerrar la charla, dijiste que el 80% era amor propio. ¿Y el otro 20%? Sí. ¿Qué le agregamos?
2: Amor mutuo, que sea algo absolutamente basado en el dar y en el recibir. ¿no? Sin
1: especulación.
2: Que, sin especulación, que sepamos dar y que sepamos algo mucho más difícil que dar, que es recibir. Las personas no sabemos recibir. Sabemos dar, pero no recibir.
1: Es cierto. ¿no? Eso es
2: mucho más difícil, porque tenés que entregarte. Cuando recibís, te entregás al otro. Y estamos todo el tiempo protegiéndonos y, y evadiendo esa responsabilidad de saber entregarnos con conciencia al otro.
1: Bueno, yo creo, incluso tengo una teoría de que el sonrojarse no tiene que ver con timidez cuando uno recibe un elogio, sino con una respuesta física al bajar la guardia. A la liberación. No,
2: con protección.
1: Claro. Oh, descanso porque no hay hostilidad del otro lado.
2: Exactamente. Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, a mí me parece que, que si nos basamos en el amor propio y en el amor mutuo, eh, vamos a ir por un buen camino. Si seguimos echándole la culpa al otro, creyendo que el otro nos hace algo, que el otro es malo, que el otro puede, que el otro no puede, y no nos vemos y no nos damos de cuenta de que el otro es exactamente nosotros con nuestras heridas no sanadas, no entendimos nada.
1: Claro. Bueno, este brebaje que vos decís tiene un envase que el envase tiene que ver con que no hay magia, ¿no? O sea, no amor,
2: magia, amor no hay... mutuo,
1: amor propio, eh, o a un, no amor a uno mismo.
2: Responsabilidad absoluta.
1: Responsabilidad absoluta. Lo llenamos nosotros.
2: Lo llenamos nosotros. Uh -huh. Nos, lo llenamos nosotros con quienes nosotros llegamos a ser. En medida de quién vos sos, vas a tener el amor que mereces, el amor que buscas. Si te falta algo, lo vas a ver reflejado en el otro. Es así, entonces anda y llenalo en vos Que después cuando vos lo llenes en vos Te vas a encontrar con alguien Tan llenito como vos
1: ¿Estás enamorada? No Bien. ¿Y eso cómo te, cómo te pone ante la vida? ¿A la
2: espera? Ojalá Ajá. nunca, nunca me, me enamore nuevamente Me parece que enamorarse Es como te decía, bajarle el precio al amor eh, Ojalá Pueda amar mucho Amar más Amar mejor, pero no enamorarme. Enamorarme es un, un amor basado en la expectativa y yo ya no quiero amar así. Uf,
1: te digo que es como para arrancar la charla de vuelta a partir de esta definición. Sí. <ríe> me encantó, Lorena, hablar con vos. Eh, me gustaría, bueno, a modo de cierre, que le cuentes a toda la audiencia qué sí. es lo que haces y cómo se puede sí. uno conectar con vos más allá de los dos libros que los presentamos al inicio de la charla.
2: Tres ah,
1: perdón, tres, tenés
2: Acabo razón. Acabo de sacar
1: el último. Tenés razón, presentalo, chivialo, por favor.
2: Bien. Bueno, vamos a hablar primero de los libros. Eh, los dos primeros libros, lamentablemente, hasta nuevo Miso, están eh, agotados, pero salió ahora en cuarentena eh, un libro, un ebook, porque todavía no estaban abiertas las imprentas, que se llama La Puta Sagrada, que, que salió por editorial editorial. Eh, su estado, así que pueden ir a la página web de la editorial Su estado y comprarlo. Eh, es un libro precioso y más allá de la puta sagrada, eh, también tenemos los entrenamientos de conciencia que pueden ser pegar el salto o amor mutuo nada. que Son dos entrenamientos de conciencia que yo amo profundamente en donde no hay horarios no hay devoluciones no hay seguimientos pero vos te haces cargo de tu propio proceso de transformación se hace durante un mes y es a través de WhatsApp
1: es bien para eh, la era de Acuario digamos
2: exactamente <risa> claro es que son del futuro bien no estamos todo el tiempo dependiendo del otro nos hacemos cargo de quienes queremos llegar a ser y después tenemos talleres como por ejemplo Yo Soy Magia que es un taller de escritura Consciente y de manifestación donde lo imposible se hace posible. Empecemos a darnos cuenta de que somos creadores y de que podemos escribir nuestra propia historia. No nos contemos más cuentos, escribamos el nuestro.
1: Me encantó, qué linda charla, Ay, qué hermosa, qué hermosa, ¿Qué, qué lindo que es poder conectar, Este, bueno, gracias a la tecnología, a kilómetros de distancia, pero como si nos estuviéramos susurrando al oído, y hablar de estos temas que son sensibles, que nos exponen, que nos da miedo muchas veces tratar, que esto claramente en un asado entre amigos no se habla, eh, y que muchas veces no tenés el espacio donde poder hablarlo, entonces... Te
2: agradezco muchísimo. Por, por la valentía de tocar estos temas
1: bueno, gracias eh, es, es hermoso eh, y, y me gustaría que el que está escuchando este podcast lo escuche varias veces en distintos momentos no con claro. la guardia alta, con la guardia baja después de una ruptura a punto de este, atravesar la, la, la barrera de la primera cita y, y bueno, y que cada uno este, como vos decís construya su propio relato a partir de toda esta gama de, de conocimiento y de bagaje que en definitiva son disparadores ¿no? ¿no? no pretendemos, siempre lo digo en este programa, no pretendemos decir la verdad, la verdad es algo absolutamente cuestionable y desde lo filosófico, de lo religioso desde cualquier punto de vista y más cuando nos lanzamos a la charla, que creo que es lo que tiene que volver lanzarse a la charla sin algo prearmado a lo sumo alguna pregunta ¿tiebra? Eh, y lanzarse valientemente a la charla Para ver a dónde nos lleva
2: Hermoso, muchas gracias Mati de verdad Gracias
1: a vos Lore Y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos En este podcast, en este Programa, el número 3 De esta este, seguidilla Y que bueno, esperamos Que lo rebobinen, como se decía en los 80 Y lo vuelvan a escuchar muy pronto Gracias a todos
0: Si pudiera tan solo regresar momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo, vuelve que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve que me falta el aire si tú no estás.
1: La semana que viene vamos a estar hablando con Lucía veloquio especialista en ciudades inteligentes, una argentina que nos enorgullece y que desde hace un tiempo vive en el exterior, a miles de kilómetros de la Argentina, desarrollando su profesión con absoluta libertad y profesionalismo. Vamos a estar hablando de cómo aplicar las novedades tecnológicas en la organización de las ciudades y cómo esto mejora nuestra vida cotidiana.
0: Si te gustó la charla, que no se corte, búscanos en Spotify como Y ahora qué, o ingresa en ramayoinforma.com.ar.